0: Nós tivemos esse, esse final de semana, um evento jovem. Então tinha jovens aqui de toda a idade, na verdade, né? Tinha jovens de toda a idade. A palavra de Deus diz assim que o nosso homem interior, ele se corrompe. Ou seja, o nosso corpo físico, na medida que o tempo vai passando, ele vai se debilitando. Ele vai ficando mais frágil. A gente já não corre tanto como corria antes, já não levanta o mesmo peso. E a Bíblia diz que isso acontece, que isso é uma coisa natural e que nós não podemos evitar que aconteça. Né? Faz parte do ciclo da vida que Deus tem para nós aqui, aqui na Terra. Mas diz que, a despeito de haver essa, essa corrupção, as nossas células irem enfraquecendo na medida do passar dos tempo, do tempo, de vida, mas diz que o nosso homem interior, o nosso ser interior, né? homem e mulher, aqui homem é genérico, ele se renova, ele, ele remoça, em vez de envelhecer, ele fica cada dia mais jovem, mais vigoroso. E Caleb, quando tinha 40 anos, ele recebeu a promessa de uma herança, que era lá naquela região onde tinha Hebron, a cidade de aquela, onde estava Hebron. E com 80 anos disse, olha, hoje eu tenho 80 anos, mas o meu vigor para conquistar essa terra, que me foi prometida é o mesmo. Fisicamente, ele não tinha o mesmo vigor. Mas o ânimo dele não caiu. Ele permaneceu firme, confiante e bastante ativo na sua fé com relação àquilo a, a que Deus lhe havia permitido que lhe pertenceria. Daí nós temos uma promessa de Deus da vida eterna, de herdarmos uma terra muito melhor do que essa que nós vivemos hoje. E que a despeito de repente, né, da, você vai, vai passando o tempo, o teu corpo, o teu físico já não tem a mesma mobilidade, mas que você não perca o ânimo dessa conquista que Jesus fez para você ali na cruz da vida eterna, de viver a eternidade na presença dEle. Nós já estamos na presença de Deus, é claro, né? Eu quero fazer duas observações que não é da, da mensagem que eu vou pregar hoje, eu vou estar continuando aqui. O que eu estava pregando no domingo tem um pouco a ver. E eu quero sempre que vocês tenham isso, desejo que vocês, no meu coração, que vocês sempre é, tenham isso, tenham, tenham, tenham esse entendimento. Quando Jesus disse que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão, ele não estava se referindo à narrativa bíblica, entenda isso. Ele não estava se referindo à narrativa bíblica, ou seja, ah, eu vou saber que quem guiou o povo para passar o mar vermelho foi Moisés. Para um concurso bíblico isso funciona, mas para o crescimento cristão, para vencer o pecado, isso não tem valor nenhum. É conhecimento, é narrativa, é história bíblica. Quando Jesus disse que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar, ele está falando dos princípios do reino de Deus que estão contidos nessa narrativa. O que adianta eu saber que lá em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Qual é? O benefício de eu saber esse versículo se eu não entender o princípio contido nele. Para que eu possa aplicar na minha vida. Aí sim. Aí esse princípio vai ser vivo na minha vida. Né? E João 3,16 fala do amor de Deus e fala da responsabilidade humana. Ou seja, Deus no seu infinito amor enviou Jesus... Nos deu a salvação e cabe ao ser humano, cabe a cada pessoa corresponder a esse ato de amor de Deus. E como que eu correspondo? Crendo em Jesus. Aí a coisa fica diferente, não fica? Aí aquela palavra passa a ser viva na minha vida. Porque eu entendi os princípios. Último, de exemplo. Já falei várias vezes, né? Mas vou falar mais uma vez, para vocês estarem bem, bem cientes. Por falta de entendimento, nessa questão que princípios, eles são perpétuos, Deus não aboliu nenhum princípios, nenhum, nenhum dos princípios que ele estabeleceu desde o Gênesis ao Apocalipse, todos estão de pé, são estatutos perpétuos. E Deus não aboliu nenhum deles. Inclusive, né, já falei, na primeira vez que falou, gerou aí um ano não, pessoal. Né? Mas agora eu sei que a maioria não vai sentir. O sábado, Deus aboliu o sábado? Claro que não. Ele diz que isso vai, será como estatuto perpétuo. E por falta de entendimento, uns dizem que Deus substituiu o sábado por domingo, que seria a mesma coisa. Outros dizem que era da lei, mas ele já existia antes da lei. Outros dizem que era só para os judeus e nada disso é verdade, porque Deus não aboliu. Porque o princípio não é o dia, o princípio é o descanso. Aí que está o detalhe, gente. O princípio não é o dia, o princípio é o descanso. Na antiga aliança, esse princípio, ele era representado por um dia. Vindo Jesus, Jesus se tornou o nosso sábado, Jesus se tornou o nosso descanso, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, não é verdade? Hoje Jesus é o nosso sábado, ele é o nosso descanso, como é que eu quebro o sábado hoje? Quando eu não descanso em Jesus, eu estou negligenciando o sábado, não quando eu faço obras no domingo, Jesus diz, o meu pai trabalha até o dia de hoje, eu fiz o um estudo, mostrei, né? Lá em Hebreus diz que ainda resta um, um, um descanso sabático Para o povo de Deus Não é verdade? Não diz lá em Hebreus isso? Que ainda resta um descanso Ainda resta um sábado para o povo de Deus E Jesus já tinha morrido na cruz Já tinha ressuscitado Já tinha se feito o nosso descanso né? E a gente vê que no primeiro tempo Lá do descanso, a ênfase do trabalho Caiu sobre a pessoa do pai Nesse descanso que nós estamos experimentando hoje, que se chama Jesus, Ele é o nosso sábado, quem que tra... o, o, a ênfase do trabalho caiu sobre quem? Sobre Jesus. E Ele verá o fruto do seu penoso trabalho. O meu justo se alegrará. E quem que hoje está trabalhando para que a gente entre nesse descanso que ainda resta? É o Espírito Santo. Preparando a noiva para as bodas do cordeiro. e nesse descanso então hoje ainda nós choramos né? ou nós nos entristecemos com algumas coisas mas nesse descanso não haverá mais rolar de lágrimas porque toda lágrima, todo motivo que, nos ainda, que ainda nos faz derramar lágrimas será tirado então será já é bom esse descanso esse ainda que resta é muito melhor é muito melhor quem sabe daqui a pouquinho, num tempinho, a gente vai estar falando até na sequência do que a gente tem falado nesses dias, ok? Então, Jesus é o teu descanso, querido. Descanse em Cristo. Saiba que tudo que você precisa para viver bem, Deus já providenciou em Cristo. Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou como antes não nos dará todas as coisas juntamente com ele. Você já recebeu Jesus? Já recebeu Jesus? Já. Então, junto com Jesus, você já recebeu tudo o que você precisa. Paulo trata isso lá no primeiro capítulo de 1 Coríntios, né? Sobre essa questão. Então, nós já temos tudo o que nós precisamos. E a o meu justo viverá pela fé. Creia nisso. O tempo certinho isso vai se manifestar na tua vida ok amém glórias a Deus então nós falamos sobre a 14 quarta geração que é a igreja ficou, ficou entendido isso queridos né? tive uma semana assim de, de muitas perguntas pelo pelo atos sentando com pessoas para perguntar foi legal eu gosto disso fui questionado em alguma questão em algumas questões amém por isso Glórias a Deus por isso. Isso gera crescimento. Então, vemos a origem dessa décima quarta geração. Mas olha só o que Jesus fala em Mateus 24, capítulo, capítulo 24, verso 33 e 34. Ele diz assim, Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo o fim, ou seja, as portas, em verdade vos digo, vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça, Jesus havia falado dos sinais que antecederiam a sua vinda, e ele disse que não passaria, não haveria outra geração sem que todas essas coisas acontecessem, só que humanamente falando, passaram dezenas de gerações só, só que, como nós vimos, é, Jesus não está falando de uma geração humana. Nós vimos que a 13 terceira geração, Jesus, né, você, se você não esteve presente, entre lá no site, tem a, tem a, tem a pregação para você, você ouvir. Então, Jesus ele não está se referindo a uma geração de origem humana, ele está se referindo a uma geração de origem espiritual. E essa geração de origem é, espiritual, ela tem duas designações. Vocês lembram lá que, no, que quando Pedro estava pregando, que quando Pedro estava pregando sobre Jesus, lá cheio do Espírito Santo, cheio de ousadia, e as pessoas começaram a se converter e, e perguntaram o que é que nós precisamos fazer para sermos salvos. A resposta de Pedro foi, livrem-se dessa geração perversa. Livrem-se dessa geração perversa. O que, que Pedro estava falando? Ele não estava falando da perversidade humana. Ele estava falando da natureza humana, que é perversa. Uma natureza espiritual perversa, separada de Deus, que ainda não tem a paternidade de Deus. Uma natureza rebelde. a vontade de Deus e as coisas que são de Deus. Uma natureza que leva as pessoas a fazer coisas antagônicas àquilo que Deus deseja que elas façam. Essa é a natureza, é disso que vocês precisam se livrar dessa natureza. Dessa geração perversa. Como David, como David disse, né? em perversidade me concebeu minha mãe ou em iniquidade que ele pode ser também. Não está falando do que o ato foi um ato pecaminoso, não. É que quando nós somos gerados pela vontade de carne, da carne, nós nascemos com esse DNA perverso, que herdamos de Adão, desobediente, que herdamos de Adão. E quando nós entregamos a nossa vida para Jesus Nós nascemos de novo Quando você nasceu de novo Você olhou lá no espelho Se você tinha uma cicatriz Se você tinha, se você tinha um machucadinho como esse aqui Que eu fiz com o ferro Tentando passar a minha camisa Desapareceram Sumiu por exemplo, eu que usava óculos, deixei de usar óculos porque a minha vista ficou perfeita. Meus cabelos que caíram voltaram e os brancos ficaram pretos. Tudo se renovou. Isso aconteceu, gente? Não, porque o nosso físico, ele não se converte, ele continua o mesmo. E a nossa alma? Porque nós somos espírito, alma e corpo. E esse entendimento de que o homem é tripartido, é fundamental para nós entendermos algumas coisas. E a nossa alma se converte? É claro que não. Você continua com o mesmo temperamento, não continua. Com os mesmos jeitinhos, que ainda precisam ser tratados. Então, onde que se dá o novo nascimento no nosso espírito que estava morto? Deus disse a Adão, no dia que você comer do fruto, certamente você vai morrer. Adão comeu e continuou biologicamente vivo e a alma dele mais viva do que nunca. Adão morreu espiritualmente, o espírito de Adão. De Adão. A palavra ali é, é, no grego, quando Paulo fala, é a palavra necrom. que é de onde vem o termo necrotério. Lugar onde se coloca algo que está morto. Então o que morreu foi o nosso espírito. E é justamente nesse âmbito da nossa vida que nós mantemos comunhão com Deus. E isso fica, isso fica muito claro quando o apóstolo Paulo diz que o nosso espírito juntamente com o Espírito Santo concorda que nós somos filhos de Deus. Então, Deus, a vida de Deus volta a nos dar vida no Espírito. E porque o nosso Espírito nasce de novo, é vivificado pelo Espírito Santo, nós agora podemos manter comunhão com Deus. Então, a última geração é a geração espiritual que são formados por dois grupos de pessoas, aqueles que ainda pertencem à geração perversa, né? e nós somos a geração eleita, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas, que nos tirou dessa geração perversa, e nos trouxe para o reino do filho, do seu amor, ou o filho a quem ele ama muito como ama a mim e a você. Deus não ama mais Jesus do que a nós, nem a nós mais que Jesus, ama de maneira igual. Então essa é a última geração, a geração eleita é aquela que Jesus vem, vem buscar, tá, ok? Então vamos lá, as características dessa geração, as características, então, eu falei algumas, passei bem, bem rápido, mas eu vou tratar... É, Hoje, só, só uma questão, não daria para a gente ir mais. Na sequência, dentro das possibilidades, a gente trata as outras características, tá ok? Então, hoje nós estamos com essa daqui. Uma das características dessa geração, da igreja de Cristo, da geração eleita, povo adquirido, nação santa, ela busca o desenvolvimento da salvação. Você tem buscado desenvolver a tua salvação? Isso parece um pouco estranho, não né? Você sabe que a nossa salvação ela tem três tempos. Três tempos. O ontem, e hoje e o amanhã. O fomos salvos, o est estamos sendo salvos e o seremos salvos. Olha, mas a obra que Jesus fez na cruz, na cruz, ela não foi completa? Exatamente, ela foi completa. Então, do que, que está sendo dito aqui? Do que, do que a Bíblia ensina, na verdade? Principalmente as cartas do apóstolo Paulo, porque é ele quem, quem diz isso. É? Lá em Filipenses, capítulo 2, verso 12, está escrito. De sorte que, meus amados... Do modo como sempre obedecestes, não como na minha presença somente, mas muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Filipenses 212 desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. E o que é desenvolver a salvação? É justamente isso que eu estou falando, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. O primeiro aspecto, que é o aspecto passado, aquilo que Jesus fez há, em torno de 12 mil anos atrás, e que foi efetivado na nossa vida, no dia que nós ouvimos a pregação do Evangelho, e dissemos, Senhor Jesus, eu, eu reconheço que a obra que o Senhor fez na cruz, foi para me favorecer. O Senhor tomou o meu lugar, levou os meus pecados. Eu não merecia esse amor. Como o Senhor também não merecia estalar, mas o Senhor tomou o meu lugar. O Senhor me substituiu. E quando eu criei, o que, que aconteceu quando eu criei? Olha só que Romanos 5, capítulo 1 diz. Justificados, pois, pela fé... Tenhamos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. No momento em que eu confessei, que eu criei no meu coração, e confessei com os meus lábios a Jesus como o meu Senhor e como o meu Salvador, eu recebi a salvação e eu fui justificado. O primeiro tempo da nossa salvação é a justificação. Você já foi salvo, porque você foi justificado. Como que você foi justificado? Toda a tua dívida foi levada por Jesus. Todo o teu pecado, daquele momento que você confessou, e tudo o que você fez, e não importa o que você fez, o grau, a intensidade ou a perversidade do que você fez, tudo isso foi anulado, aniquilado. Você não precisa mais estar preso a coisas da velha vida da velha natureza, do velho homem, pois o velho homem morreu, e morto não paga dívida, você agora é uma nova criatura, gerada pela divina semente, que é santa, que é pura, você é uma nova pessoa, Sabe, quando a gente volta as coisas lá de trás, é como se nós estivéssemos crucificando a Cristo novamente. Se de repente eu falando isso, está vindo na tua memória algumas coisas que você fez na velha vida que tem vergonha. Dê um glória a Deus porque Ele te libertou disso, Ele aniquilou, Ele apagou. A Bíblia diz que Ele não faz lembranças que ele não leve em conta isso, porque Jesus pagou o preço. Ele, o, a, a Bíblia diz né, que o escrito de dívida, né, né, antigamente usava-se duplicata no meu tempo, não é do tempo de vocês, é claro. Você ia na loja e tinha duplicata, era tudo escrito à mão, né, hoje é informática. Então esse escrito de dívida que era contra mim, contra você, Jesus, ele cravou na cruz. E a Bíblia diz que o preço que foi pago foi um alto preço, foi o sangue e a vida de Jesus. Então não negligencie, não diminua o valor e o poder dessa obra que Jesus realizou na tua vida. Não fique se amargurando, não fique sabe, se maldizendo, não fique num canto deprimido, pelas coisas que você fez no passado. Elas foram apagadas, querido. Elas deixaram de existir. Você é uma nova criatura. E é legal né, que lá em Apocalipse diz que é, nós recebemos um novo nome, quando nós nascemos de novo, escrito numa pedrinha branca. E é um nome que o diabo não conhece. Então, para ele machucar a gente, ele traz a, nova, a velha criatura, ele tenta ressuscitar a velha criatura criatura na nossa vida, né? olha, a Célia um, um dia, um tempo atrás, bastante tempo atrás, embora seja novinha, mas é bastante tempo atrás, ela tava, ela fazia parte do louvor, estava cantando, adorando e de repente ela começou a ouvir uma vozinha no ouvido dela, quem é você para estar tá aí cantando? Depois de tudo que você fez, você está aí cantando? Aí ela chegou em casa, João, puxa vida, né? E ela pensou que era o Espírito Santo incomodando ela. Eu falei, Célia, <risos> corda, menina. Corda. Deus não é acusador. O Espírito Santo não é acusador. Jesus não é acusador. Acusador é o diabo. Se ele tentar falar isso no, novamente no teu ouvido, você canta, canta mais alto e pula mais ainda. de alegria, porque Jesus. Te fez uma adoradora. Jesus fez de você um adorador, queridos. E é por isso que nós podemos entrar na presença de Deus com ousadia. Jesus fez de você um adorador. Jesus fez de você uma velha, uma nova criatura. As coisas velhas ficaram lá para trás. O apóstolo Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, sigo para o alvo. Então esqueça-se das coisas que para trás ficaram. Não fique remoendo, não fique se entregando às lembranças. A Bíblia diz que nós devemos trazer à, à memória aquilo que nos traz esperança. E o que é que nos traz esperança? Foi a obra que Jesus conquistou Fez ali na cruz em nosso favor. Então, quando o diabo vier com acusação, tentando trazer, né, através dessas inflamadas setas que ele lança na nossa mente, na mente das pessoas, que é aqui que ele gosta de trabalhar, é aqui mesmo, né, nesse, nesse ambiente dos pensamentos e das emoções, Traga a lembrança a obra que Cristo fez na tua vida de quem você é e quem que você é hoje quem que nós somos hoje não é maravilhoso? essa obra não é tremenda? gente, eu penso nisso todos os dias penso mais do que na Célia, na verdade é verdade, de é verdade mesmo eu penso mais em Jesus do que na Célia do que no João Marcos, na Sabrina, no netinho, nossos filhos. Mas eu penso mais em Jesus. Muito mais. Eu amo muito minha esposa. Amo bastante. Eu amo meus filhos demais. Mas porque é que penso em Jesus, porque eu me relaciono com ele, porque eu amo a sua palavra, é só por causa disso que eu consigo ser um bom marido e um bom pai. É por causa de Jesus. Se você é quer ser um bom marido, pense mais em Jesus do que na tua esposa. Se quer ser uma boa esposa, pense mais em Jesus do que no teu esposo. Amém, maridos? Amém, esposas? Então nós somos o que? Justificados primeiro tempo. Né, esse, esse jogo tem primeiro tempo, segundo tempo e, e prorrogação, na verdade. Né? Tem, são três tempos da nossa salvação. O primeiro tempo é esse, onde eu recebi a salvação. Eu tenho a salvação. Agora, no segundo tempo, como é que eu desenvolvo a minha salvação? É algo que a Bíblia chama de santificação. 1 Tessalonicenses 4, 7 diz assim... Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Na justificação, eu fui liberto do pecado. Escuta o seguinte, nós não somos mais pecadores, gente. Nós não somos mais pecadores. Porque a Bíblia diz que o corpo do pecado foi desfeito para que nós não sirvamos mais ao pecado. Então, a natureza pecaminosa foi tirada, foi arrancada. Deus arrancou de nós a natureza pecaminosa. Ele matou o velho homem. Mas ele não tirou da gente o livre-arbítrio. Adão, quando pecou com Adão, quando resolveu desobedecer a Deus, ele não tinha natureza pecaminosa ele ainda era puro mas ele tinha o livre-arbítrio tem algo que nem Deus e nem o diabo podem mexer é no nosso livre-arbítrio o nosso livre-arbítrio ele é intocável Deus não toca nele e o diabo também não toca gente, entenda isso a Bíblia diz que a mulher, Eva, foi enganada, mas Adão, o homem, não. Quando ele resolveu comer do fruto que a sua mulher deu, ele estava assistindo, porque a Bíblia diz, ela pegou do fruto, comeu e deu para ele. E ele comeu. E a partir do momento que ele comeu, o pecado entrou no mundo. Não a partir do momento que a mulher comeu. Se Adão não tivesse comido do fruto, ele tinha santificado a sua esposa. Marido, você tem a responsabilidade dada por Deus de santificar a tua esposa. Mesmo que para isso ela tenha que ficar zangada e dê mal com você. Porque o prejuízo é maior se você fizer como Adão fez. Olha como é que está a humanidade hoje por causa disso. Então, por que é que a gente ainda peca? É por natureza? Não, é por opressão. Não é por natureza, é por opção. Eu optei em não dar ouvido à voz de Deus e dar ouvido à voz de Satanás. Porque a natureza, para pecar, nós não temos mais. Mas temos o livre-arbítrio, a liberdade de escolha, de fazer ou não fazer. E isso gera muita responsabilidade sobre nós. É por isso que há muito mais rigor para a gente do que para quem está lá fora. Jesus disse que haveria muito, muito, havia menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para Israel. Ah, porque eu peco por opressão. Você, podia, você pode dizer não. Ah, eu não tenho força. Espera aí. Não é que você não tem força. Você tem o Espírito Santo. Você tem Deus habitando em você. Você só não está dando ouvido ao Espírito Santo. A Bíblia diz, enchei-vos do Espírito para que não cumprais a concupiscência da carne. Como eu me santifico? Me rendendo a Deus me rendendo a palavra de Deus, vivendo os princípios da palavra de Deus. Você pode decorar um versículo e esquecer, mas os princípios que você encontrar nesse versículo, você nunca vai esquecer. Olha, eu não me lembro onde que está escrito que eu tenho que honrar o meu pai e a minha mãe, mas um dia eu li na Bíblia que eu preciso, diz, filhos, os vossos pais, para que os teus dias sejam prolongados sobre a face da terra, para que te faz bem em tudo o que vocês fizerem. Eu não lembro onde estava isso, mas o princípio eu não esqueci. Eu sei que eu li, não sei onde, mas eu li. E você vai aplicar o princípio, porque você sabe que é um princípio do reino do qual você, vai, do qual você faz parte, e os princípios eles servem para estabelecer o indivíduo dentro do reino do qual ele faz parte. Não é verdade? Isso é a santificação. Santificação não é falar em línguas. Não é ser usado nos dons. Seja ele qual, quais forem. Isso não é santificação, queridos. Entendam isso? Isso não tem nada a ver com santificação. Santificação fala de caráter. Até existe um... Um entendimento equivocado na Bíblia, eu já fiz na ICC, na escola, né, eu fiz um, um estudo com vocês sobre isso, preguei também. Estou tô, tô preparando mais uma pregação para mais adiante com relação a isso, sobre o que, que a Bíblia fala realmente sobre ser cheio do Espírito Santo. Né, porque são palavras diferentes, mas todas elas são traduzidas por cheio. E estão falando de coisas distintas, com finalidades distintas e resultados distintos, diferentes. Há uma confusão entre, entre transbordamento, derramamento e mover do Espírito. Mas quando a Bíblia diz para a gente, nós nos enchermos do Espírito, ela não está falando do mover do Espírito. Né? Quando a gente está aqui, o Espírito vem e pega a gente aí como um vento impetuoso e, e o vento impetuoso ele vem e ele não pergunta né, para as árvores, ah, você quer que eu bata em você? Quer que Balance as tuas folhas, quer que eu derrube você no chão, não. O vento impetuoso vem e derruba tudo mesmo, gente. Mas isso é uma coisa. Ah, não teve um som. No culto não tem um som, gente. Esquece isso. Esquece isso. Ah, teve um som, o espírito se derramou. Negativo. Um som, um som é capacitação por exercício de ministério, do ministério. Entenda isso. E esse encheivos do Espírito Santo, que é da palavra pleiros, né? é uma outra palavra, fala do Espírito que habita em nós, transbordar através, fala do transbordamento, transbordar através da nossa vida o caráter de Cristo. Então o caráter vem antes do Ministério O ser vem antes do fazer O caráter precede o ministério Quando houve a necessidade Tudo isso tem a ver com santificação, tá pessoal? Ah, eu sou santo porque eu, eu oro no escuro De olhos fechados ali né? Santificação é caráter É eu expressar através da minha vida o caráter de Cristo, em outras palavras, é o fruto do Espírito Santo sendo manifestado através da minha vida. É paz, amor, alegria, bondade, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio esqueci o nono. Aí tem mais um que eu não me fugiu da memória agora. Temperança, não é o domínio próprio? É, tá, falta um. Ou é esse, né? Mas é por aí. Você está entendendo? Que quando a Bíblia, quando houve a primeira necessidade de pessoas para exercer um trabalho dentro da igreja, eles não pediram uma pessoa batizada com o Espírito Santo. Eles não colocaram esse padrão. Separais sete homens de caráter cheio do Espírito Santo, pleiros do Espírito Santo, ou seja, que através da vida deles, o caráter de Cristo esteja sendo expressado. Porque o caráter, ele precede ao chamado, ao ministério. Andar em espírito é andar em obediência à palavra de Deus. Um dos sinônimos da palavra santificação é andar em espírito. O apóstolo Paulo diz: Se é que vocês vivem no espírito, então andem no espírito. Ou seja, se é que vocês têm vida no espírito agora, vivenciem sim essa vida. Porque a Bíblia diz que nós fomos chamados para anunciar as virtudes, o que são virtudes, qualidades. Qualidades de quem? De Deus. E onde essas qualidades estão expressas? No fruto do Espírito. Em 1 Coríntios 13. Ah, o amor é assim? É assim. Se tira a palavra amor e põe a palavra Deus, vai dar certinho. Tire a palavra amor e põe o teu nome. Vê se vai bater. Não vai bater quase nada. E o meu também, é claro. Faça isso. Eu desafio você. Pegue lá, 1 Coríntios 13 que fala, o amor é isso, é isso. E põe o teu nome no lugar. Aí você fala, poxa, mas eu não sou esse cara, eu não sou essa pessoa. Agora põe a palavra Deus no lugar de amor. Porque Deus é amor. Santificação está falando de caráter, de estilo, de qualidade, de vida. Não está falando de, 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 de chamado ministerial, de cantar aqui na frente, de estar tá pregando. Não está falando disso. Está falando de qualidade de vida lá fora, não aqui dentro. Onde nós fomos inseridos por Deus. Falou-se isso ontem bastante, né? No Dipper. Tempo poderoso. Tempo muito gostoso. Que tivemos na sexta e no sábado. Então isso é a Santificação. A gente poderia ir muito mais longe, mas eu quero chegar no, no, no último estágio. Na verdade, eu falei prorrogação, não é prorrogação, né? Não é. Porque na prorrogação o pessoal chega cansado. Aqui não, a gente vai chegar renovado. Que é a glorificação. Ou seja, na justificação, eu, estou, eu fui liberto de Satanás, do inferno e do mundo. Na santificação, eu estou sendo liberto de mim mesmo, do meu ego. Na santificação, eu sou liberto de João Barreto. Não tem nada a ver com o diabo, não tem nada a ver com, com pessoas que possam ou não estar me incomodando, fazendo coisas para mim que eu não... Não tem nada a ver, eu tenho que amar essas pessoas. Se eu fosse entrar aqui detalhadamente em, em, na questão de santificação, a coisa fica pesada, gente. Né? Porque fala em falar bem de quem fala mal da gente. Em ajudar a quem quer praticar o mal contra nós. Né? Jesus ensinou isso. Falem bem daqueles que falam mal de vocês. Tem pessoas que querem nos prejudicar, olha, vamos favorecer elas. É a Bíblia, hein, gente? É a Bíblia. Essas é escrituras são os ensinos de Jesus. E nós não estamos aqui para ensinar coisas dos homens: não? sociologia, psicologia, filosofia. Não. É a palavra de Deus. É o que Jesus ensinou. Quando Jesus teve um, teve um discurso um pouquinho mais, sabe, impactante assim, as pessoas começaram a se retirar. Ah, esse discurso é muito pesado. E aqui, hoje a gente vê que para nós não é tão pesado assim, mas para eles naquela época. E começaram a se retirar, ficaram os discípulos ali só. E Jesus olhou para eles e não, não ficou preocupado que eles fossem embora e que a igreja dele se esvaziasse porque ele não ia negociar para ter mais gente com ele. Não ia deixar de falar a verdade para ter mais gente com ele. Ele disse, olha, e vocês? Vocês querem ir também? Aí Pedro, né? O Pedrão sempre sanguíneo, né? O primeiro a pular e responder. Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens palavras de vida? Queridos, para onde? Para quem que vocês irão? Para o pastor para o pastor é, ciclano, para o pastor fulano, é, para o pastor João, para amor e graça, gente besteira, 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 e besteira, vocês têm que ir para Jesus, porque só Ele tem palavras de vida, só Ele é descanso para a alma de vocês, entendam isso, é tudo o que vocês precisam na vida de vocês, é Jesus, gente. Não negociem isso. Não negociem isso. Glória a Deus. Aleluia. Não vamos negociar os princípios do reino de Deus. Em Hebreus, capítulo 9, verso 28, diz o seguinte. Assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez, para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que esperam para os aos que o esperam para a salvação. Ué. Mas eu já não fui salvo lá na cruz. Amém. Você já foi. Mas eu não abri meu coração e não deixei o Espírito Santo trabalhar na minha vida. Como o apóstolo Paulo fez, que disse, não sou eu mas quem vivo, mas é Cristo que vive em mim e a vida que eu agora vivo, vivo-a na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Nós precisamos chegar nesse patamar. Olha, não é mais o João quem vive, é Cristo que vive em mim. E a vida que eu vivo, é, não é nem pela minha fé, mas é pela fé do Filho de Deus. Em outro texto diz assim, entende a fé de Deus. O que, que está sendo dito aqui? Nós, nós já fomos salvos do diabo, do inferno, do pecado e do mundo. Lá na justificação. Na santificação, isso é o desenvolvimento da salvação como um todo. Na santificação, eu estou sendo salvo de mim mesmo, do meu orgulho, do meu ego, dos meus achos, dos meus queixumes das minhas mazelas, dos meus maus hábitos. E na glorificação eu vou estar sendo salvo do quê? Daquilo que eu falei no começo, desse corpo que se corrompe, que enfraquece, que vai se fragilizando. Então, é nesse momento que a salvação vai se concretizar no seu todo. Quando nós teremos os nossos corpos, transformados, glorificados e tal qual Jesus é, nós também seremos amém, glórias a Deus aleluia, você está nessa caminhada meu querido então nesse tempo onde você está sendo trabalhado pelo Espírito Santo onde em alguns momentos Deus com amor, com cuidado e carinho está te corrigindo Alegre-se, porque ele só faz isso porque você é filho. E a Bíblia diz que aquele que está sem correção não é filho, é bastardo. Porque Deus corrige a, 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 a quem ele ama. Só que Deus não corrige com, com rigor, além daquilo que nós podemos suportar. Um exemplo nessa questão de corrigir, precisamos entender bem, Existe muito folclore né, com relação a isso. Vamos lá. Matar, um, matar um, uma serpente agora. Nós que somos pais, de vez por outra, só de vez por outra, de vez em quando, de vez em quando, assim, esporadicamente, os nossos filhos nos desobedecem, não é verdade? Né? Pouquinho de nada, assim, pouquinho... Ele nos obedece, às vezes nos entristece. Agora, pensa nisso. Você acha que um pai, gozando de perfeito juízo, porque um filho está rebelde, vai lá num laboratório, chega lá para aqueles médicos bioquímicos, né, biomédicos que manipulam aquilo ali. Olha, qual é o... Qual é o, o vírus? A bactéria mais letal que vocês têm aí. Nessas... Eu queria que vocês colocassem um desses aí, mas aquele é bem terrível, tá gente? Não é não um virinhos qualquer, aquele é bem terrível. Porque o meu filho anda muito desobediente, anda muito rebelde. E hora que ele dormir, eu vou aplicar essa injeção nele para ele contrair esse vírus Fica muito doente para ver se ele reconhece que eu sou pai dele e que ele tem que me obedecer. Eu sou um bom pai? Pode falar a verdade se eu fizesse isso. Eu estaria dentro de uma normalidade? Isso não é mais um sadismo? Não seria um pai sádico que fizesse isso? Pois é. Muitas vezes vocês pensam que Deus é sádico. Que Deus faz isso. Que Deus coloca a doença nas pessoas para castigar? Que é isso, gente? Deus não é assim não. Davi pecou e pecou feio, e ele disse: "Deus, não me corrija na sua ira, para que eu não seja consumido". E Deus corrigiu Davi dentro daquilo que Davi podia suportar. Outro detalhe, Paulo escreve: "Paz e Paulo escreveu inspirado pelo Espírito Santo. Pais, não irriteis os vossos filhos para que eles não fiquem sem espírito, ou seja, para que eles não percam o ânimo. Então, Deus é um Pai amoroso. Ok? E esse Pai amoroso, ele nos corrige através do seu Espírito Santo, que nos conduz a toda a verdade, nos preparando para esse dia. Porque como qualquer pai que ama seus filhos verdadeiramente, quer os filhos junto dele. Só isso, gente. Só isso. Então fomos salvos. Justificação. Você já foi justificado por Jesus? Você já confessou Jesus como teu Senhor, como teu Salvador, verdadeiramente? Então você entende que você é uma pessoa justificada? Você já, 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 já participou desse estágio da salvação? Se você não tem essa convicção, essa é a noite, querido. Não deixe passar mais tempo, não. Você entende que você está nesse processo de santificação e esse processo, ele começa no dia em que a gente entregou a vida para Jesus e só vai terminar no dia que Deus nos requisitar para Ele. Ou seja, no arrebatamento ou, de repente, a nossa vida cessou aqui na Terra. E se Jesus voltar antes da gente falecer, nós vamos experimentar a glorificação. Mas no dia que ele voltar, no arrebatamento, os que morreram primeiro vão se encontrar com ele nos ares, com os corpos transformados, porque já não tem nem mais corpo lá, né, naquele lugar onde foi enterrado. E os que estiverem vivos depois vão também e vão ter os seus corpos transformados. Vão ter a glorificação. E tal qual Jesus é, nós seremos. Isso é a salvação. Somos três tempos da salvação. Agora, vou lançar aqui algo para vocês pensarem. Não vou concluir, mas eu quero colocar uma minhoquinha na cabeça de vocês. Vocês aceitam essa minhoquinha? Essa minhoquinha está lá em Hebreus 12, 14, por favor, Lucas. Agora vocês conseguiriam ler aqui? Vocês estão enxergando? Vamos ler tudo junto? Ok, vamos ler tudo juntos? Bem alto. Eu vou começar, mas não vou continuar. Vamos lá. Seguir. <risos> Olha, são três passos: justificação, santificação e glorificação. Não estou dançando break aqui, até tá? parece. Né? São três passos. Você consegue dar o terceiro passo sem dar o segundo? Não vou concluir nada. Eu estou falando só quero botar uma minhoca na cabeça de vocês. No nosso último grupo, isso aqui foi longe, na verdade, né? Mas ainda... É para vocês pensarem, queridos, é para vocês pensarem, tá ok? É para vocês pensarem, sem, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Aí vão pensando bem, quem sabe daqui uns três ou quatro domingos, eu vou trazer uma, uma mensagem mais relacionada a isso, na verdade, né? Na verdade é um, uma mensagem escatológica. Daí a gente vai falar um pouquinho sobre isso, ok? Amém? Glórias a Deus. Você recebeu a palavra no teu coração? Sim. Aleluia. Obrigado, Deus. Nós nos alegramos pela tua palavra, a tua palavra que é viva, a tua palavra que é eficaz. E ela é poderosa, meu pai, para fazer divisão daquilo que é do Senhor e daquilo que é do homem. Só a Tua Palavra, meu Pai, consegue alinhar as nossas vidas. Só a Tua Palavra tem o poder, a capacidade e a eficácia de melhorar a nossa vida, a nossa conduta, de nos fazer mais parecidos com o Teu Filho Jesus Cristo. E a Tua Palavra, Deus, ela não volta para o Senhor vazia, mas antes ela faz aquilo para o qual o Senhor a enviou. Então, Pai, que a Tua palavra nessa noite tenha encontrado corações férteis. Que a Tua palavra, Senhor, germine nesses corações como uma semente. Que ela cresça. E que ela dê frutos, e frutos que saltam para a vida eterna. Te louvo, meu Pai, mais uma vez. Por cada pessoa que o Senhor trouxe neste lugar. Nós te damos honra te damos graça, bem dizemos unicamente o teu nome, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Queridos, entenda, entenda um negócio, entenda algo, Deus não vai fazer, ele já fez, O somente diz, esperei confiantemente no Senhor, então espera no Senhor, e o mais, ele vai fazer, ou ele já fez. No Velho Testamento ele vai fazer, né? hoje ele já fez, já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então que toda enfermidade que Jesus levou na cruz, já levou todas, não importa qual é o nome que o médico, o que a ciência deu para essa enfermidade, o que importa é que Jesus tem um nome que é sobre todo nome, nome sobre qual todos no céu, na terra e debaixo da terra tem que se dobrar, tem que se render e confessar que Jesus é o Senhor então Jesus é maior que a tua enfermidade e em nome desse Jesus experimente a cura de Deus na tua vida experimente a cura de Deus tem algumas coisas desgastadas na tua vida, relacionamentos Então crê que em nome de Jesus Tudo que está desgastado Vai ser renovado Não vai ser consertado Não vai ser recauchutado Não vai ser remendado Vai ser renovado Uma vida nova, uma vida plena Porque Jesus veio Para trazer vida e vida plena Vida em abundância Em todas as áreas da nossa vida Receba isso no teu coração. Creia nisso no teu coração. E experimente as bênçãos de Deus. As ricas bênçãos de Deus se manifestando poderosamente a cada dia na tua vida.